1: Este podcast inició el año pasado cuando comencé a leer algunas obras de escritoras a las que admiro. Poco después sobrevino una mudanza y la producción del podcast se retrasó. Justo antes de volver a él, sobrevino el hashtag en Twitter MeTooEscritoresMexicanos. El tsunami que se desató nos hizo a muchos hombres vernos reflejados en ese espejo. Decidí entonces repensar este podcast. Mi entusiasmo inicial por una serie de novelas de escritoras, no podía comunicarse sin antes hacer un esfuerzo por entender el movimiento feminista y, al mismo tiempo, realizar un ejercicio de conciencia. En otras palabras, me interesa entender mis recientes lecturas a partir de lo que el movimiento MeToo nos insta a cuestionarnos, la violencia hacia las mujeres y el rol de los hombres en esta lucha. Transito, sin embargo, en un territorio en el que mi aportación es pequeña o incluso irrelevante. A pesar de esto, mi intención es darle visibilidad a otras voces que pueden comunicar mejor estos temas, al tiempo que comparto mi entusiasmo por los libros de varias escritoras hispanohablantes. El título del podcast retoma el nombre de uno de los libros leídos para esta edición. Me refiero a Tsunami, una colección de ensayos editado por Gabriela Jauregui en torno a lo que significa ser mujer en México, así como las distintas violencias que ejercemos contra ellas. En el prólogo leemos El sentimiento es que en estos tiempos, nuestras voces se suman en creciendo hasta que, ola tras ola, se crea un verdadero tsunami. Escuchemos a Gabriela reflexionar al respecto.
2: Pues yo, no solo yo, creo que todas las mujeres que invité ninguna dudo ni un minuto en la necesidad y la relevancia de hablar de esto desgraciadamente es muy relevante porque vivimos en un contexto de una tremenda violencia de, en contra de la mujer eh, de feminicidios atroces en este país pero de violencia generalizada en muchos países, al mismo tiempo también estamos atravesando un momento donde un montón de mujeres se están organizando en Etiopía, en Argentina, en México, en Estados Unidos, para como poder cambiar un poco estas condiciones, para eh, poder decidir sobre sus cuerpos, para eh, resistir a las violencias machistas, en fin, de distintas formas se está articulando por todos lados.
1: En la música, el carácter contestatario del momento que vivimos se mezcla bien con una dosis de punk liderado por mujeres. Comenzamos así con Bikini Kill, banda de Olympia, Washington, pionera del movimiento Riot Girl. Cristina Rivera Garza cita a Sarah Med cuando dice que vivir una vida feminista consiste en hacer que todo sea cuestionable. En la serie de obras que discutiremos a lo largo de esta hora, podemos encontrar ciertos temas concomitantes. Número uno, la resignificación de espacios y conceptos relacionados a lo femenino, tales como el hogar, la casa, la familia, palabras entrecomilladas, dado que no son otra cosa que construcciones sociales. Número dos, la denuncia de la violencia sistémica que se ejerce de múltiples formas sobre la mujer. Y, por último, la búsqueda de nuevos espacios y temas ajenos a las convenciones antes mencionadas. Escuchemos a Andrea Sadaf hablarnos un poco al respecto.
3: De primera se le llama patriarcado al sistema social y cultural basado en las relaciones de poder y las dinámicas de poder que sean entre los dos géneros políticos existentes, hombres y mujeres se habla de política para hablar de poder. Y estas relaciones de poder son fijas e inamovibles entre hombres y mujeres, es decir, toda nuestra sociedad funciona a base de relaciones de poder. Dentro de este sistema, los hombres dominan y las mujeres son subordinadas. ¿Cómo se ejerce el patriarcado? Mediante las dos categorías sociales creadas, construidas, como son los géneros, el género masculino, hombres y el género femenino, mujeres. Entrando dentro de la definición del feminismo, el feminismo es un movimiento que pretende liberar a las mujeres al género oprimido del sistema patriarcal, realmente esto no hay un método, realmente dentro del feminismo no hay un método único universal para acabar con el patriarcado para poneros un ejemplo, mientras que el feminismo radical considera que la raíz de la opresión es el género y busca abolir el género, y con él cae el patriarcado obviamente, el feminismo liberal lo que busca es cambiar leyes y derechos, considerando que así la mujer podrá recuperar poder y recuperar, y recuperar derechos que no han sido arrebatados. El machismo es la actitud de superioridad del hombre frente a la mujer, y el machismo no actúa solo, el machismo actúa junto a la misoginia, que es el odio o aversión a todo lo relacionado con la feminidad o con ser mujer. Realmente, con estas dos actitudes es como funciona el sistema patriarcal. Y a su vez son actitudes que todas las personas tenemos interiorizadas, tanto hombres como mujeres. No elegimos ser machistas ni ser misóginos, pero sí podemos trabajar para quitárnoslo.
1: Dicho esto, hablemos de la primera novela. Este es El Mar, de Mariana Enríquez. Es una novela publicada en 2017 sobre ritos de paso, estrellas de rock y adolescentes fanatizadas. En ella encontramos a Elena, quien pertenece a una raza de seres que se alimentan de la adoración que los fans brindan a sus ídolos. Enrique se escribe, «Vivimos de amor, de esa devoción, de ese zumbido, y tenemos que alimentar ese fuego con cuerpos de vez en cuando, para mantenerlo vivo y mantenernos vivas». Parte del argumento se alimenta, sin duda, de las pulsiones juveniles relacionadas al amor, la obsesión, la identidad y el autodescubrimiento pero le dan una vuelta de tuerca, situándolas en un espacio fantástico y al mismo tiempo terrible. Escuchemos a Mariana hablar sobre su novela.
0: Había una idea de, de los grupos de mujeres, de, de, sobre todo la mitología griega, ¿no? las furias, las erinias, las vacantes, todas esas mujeres extáticas por el poder de la música, y que de, las musas también, ¿no? y que de alguna manera rodean al artista, pero también hacen que el artista sea quien es. Eh, pensaba en Orfeo destruido por las vacas Como el, la primera estrella de rock Hecha estrella justamente Porque lo, al destrozarlo Y dejar solo su, su cabecita Lo convierte en ellas En en más de lo que sería Orfeo Si hubiera envejecido y muerto normalmente sí. Quiero decir sí. entonces e Incluso también un cuento De, de de Cortázar, que ahora no, no recuerdo el nombre, pero también son todas unas mujeres que se ponen totalmente histéricas eh, por, una, por un concertista, es, es en ese caso. Mm. Y, y pensaba en eso, no en como si fuese una continuación histórica de todas esas, esas mujeres mitológicas eh, que, que, que están en grupo, que, que están en una situación de, de éxtasis por la música, y por los excesos y por la compañía, incluso por la compañía de estar entre ellas, y que son muy atractivas y muy peligrosas. Mm. Desde la medusa hasta las, las sirenas o la triple diosa de la mitología celta. Mm. Y pensaba cómo continuarían ellas hoy, no qué estarían haciendo y si vivieran, porque son eternas se supone que estarían vivas. Entonces hoy trabajan de eso, trabajan de eh, a lograr que haya un loco que mate a John Lennon.
1: Mariana Enríquez retoma esa idea de la inspiración asociada a las musas que no es otra cosa que una representación femenina de la creatividad, para transformarla en algo peligroso y terrible. Esto se conecta, de una manera velada, con un ensayo titulado Una habitación propia, escrito en 1929 por Virginia Woolf, sobre la situación de la mujer ante una tradición artística dominada por hombres. En él, escribe, No siendo historiador, quizá podría uno ir un poco más lejos y decir que las mujeres han ardido como faros en las obras de todos los poetas desde el principio de los tiempos. En realidad, si la mujer no hubiera existido más que en las obras escritas por los hombres, se la imaginaría uno como una persona importantísima, polifacética, heroica y mezquina, espléndida y sórdida, infinitamente hermosa y horrible a más no poder, tan grande como el hombre, más según algunos. Pero esta es la mujer de la literatura. En la realidad, la encerraban bajo llave le pegaban y la zarandeaban por la habitación, y de todo esto emerge un ser muy extraño, mixto. En el terreno de la imaginación tiene la mayor importancia, en la práctica es totalmente insignificante. Reina en la poesía de punta a punta del libro, en la historia casi no aparece. En la literatura domina la vida de reyes y conquistadores, de hecho, es la esclava de cualquier joven cuyos padres le ponen a la fuerza un anillo en el dedo. Algunas de las palabras más inspiradas, de los pensamientos más profundos, salen en la literatura de sus labios. En la vida real, apenas si sí sabe escribir y leer y es propiedad de su marido. Ante esto, es interesante ver la transformación que Mariana Enríquez propone alrededor de estas ideas, la inspiración como un alimento para estas vacantes terribles que siguen habitando la tierra. Movámonos ahora a otra escritora, Patricia Esteban Arlés. Ainhoa Morán, estás una vez más en este podcast Y hablamos en este episodio sobre cómo ciertas novelas escritas por mujeres recientemente Van moviendo los sentidos y los significados de ciertos espacios O de ciertas ideas para resignificarlos Y me gustaría que, que nos dieras tu opinión en particular de la obra de una escritora Que me parece que para ti es bastante cercana y que te gusta mucho
4: Hola, bueno, gracias por invitarme una vez más este, ...y por darme la oportunidad de hablar sí, un poco de esta escritora que me llama mucho la atención... ...y que de hecho hace poco hice mi trabajo final de máster sobre la obra de ella... Eh, ...que se llama Casa de Muñecas y es Patricia Esteban Erles. Bueno, ella es una escritora española, aquí también tuve la oportunidad de hablar con ella... ...y de adentrarme un poco más en su obra. Ya empezando un poco, hablando de lo que dice sobre la resignificación de los espacios... Eh, ...lo que más trabaja Patricia en la obra de ella es la resignificación de la casa como bien dice el nombre de, de su obra, de la casa y el papel que toma frente a los personajes femeninos. Y bueno, eso es lo que trabajé más que nada desde una mirada de lo fantástico en mi, en mi trabajo final de máster.
1: Ahora, cuando dices que, que resignifica el, la casa, el hogar, y además desde el punto de vista de lo, de lo fantástico, ¿qué quieres decir con esto?
4: Antes de hablar un poco más de lo fantástico y lo que sea, en la obra de ella son micro relatos y son como pequeñas historias muy fuertes donde ella trata de abrir este espacio de la casa y mostrar algo que no es evidente como que día a día, ¿no? Que como que cuando uno se imagina la casa y a la mujer dentro de la casa tiene como que este imaginario súper perfecto, de armonía y todo. Pero lo que hace Patricia con estos micro relatos es de una manera súper fuerte desestructurar todo lo que tenemos como un imaginario perfecto de una casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde tú te imaginabas una mujer en la cocina, un espacio súper cómodo, donde te imaginas una madre haciendo una cena para una familia, ella lo convierte en un lugar inhóspito, en un lugar eh, triste, o en un lugar eh, que esconde sentimientos muy oscuros para una mujer.
1: Dices que son micro -relatos. tal vez nos, nos quedaría más claro si pudiéramos leer uno, no sé si tengas alguno a la mano.
4: En este micro relato que voy a leer, eh, nos encontramos frente a una situación de una cena familiar, donde... Bueno, una cena como lo tenemos en nuestra mente, súper tranquila, entre miembros de la familia, eh, felicidad, bueno. Pero ella busca que con esta brevedad haya mucha condensación de los recursos que ella está utilizando. O sea, estamos frente a relatos fantásticos donde ya te imaginas un quiebre de tu realidad, ¿no? Y al hacerlo tan pequeño, esta condensación hace que sea un impacto más fuerte. Entonces, por ejemplo, este, este relato se llama Primer Plato. Poco después llegó la muerte... Todos la vimos trepar por tu pelo, pero bajamos los ojos y seguimos comiendo, rezando en voz baja que se conformara contigo.
3: Bueno, como te decía,
4: eh, es un, un micro relato que te impacta cuando lo estás leyendo. ¿no? O sea, vienes de estar leyendo cuentos que se encuentran en diferentes espacios de esta casa, como cuartos, cocina, este, el saguán, y te encuentras con relatos que te introducen a personajes como la muerte. Y como esta intención maligna que tienen los miembros de la familia, saber que alguien se va a morir y esperando que no sean ellos. Te hace pensar en temas que normalmente no pensarías en
1: un día a día acerca de tu familia, ¿no? Claro que sí. Hablamos de arquetipos. La madre es un personaje que cuida y por el otro lado la casa es un lugar de refugio. Entonces entiendo que estés, estos textos en particular Trastocan estos significados Y los hacen ver Como lugares inquietantes O personajes amenazadores Los niños es también Otro otro lugar común Que por lo que estás diciendo Lo transforma en, en un En un personaje Mucho más inquietante Que lo que estamos acostumbrados ¿Qué otras resignificaciones Suceden a lo largo de la obra de, de Patricia?
4: Sí Hablando de, de un poco de los personajes también Por ejemplo, ella trata de romper todo esto que se muestra como perfecto Como te digo, como eh, muy puro dentro del, del, del imaginario de la mujer Y exacto, lo hace con mujeres adultas Pero como tú dices, eh, entra mucho esto de la infancia Que también es un poco incómodo, tanto para el lector como bueno, para ella Y ella tiene un, un, un tema muy divertido que es la infancia monstruosa No solamente de los niños perversos Sino también eh, hablando mucho de las muñecas ya, y, y, y ahí significa esto de la muñeca, que bueno, que es algo como muy perfecto, muy... Y por ejemplo, tiene un micro relato súper divertido, que se llama Exilio, y que habla de cómo cuando tú le das una muñeca a una niña, realmente, ¿qué estás haciendo? Más allá de dar una muñeca a una compañía o lo que sea, sino de cómo este pequeño personaje puede llegar a ser algo muy fatal para una niña. Entonces, por ejemplo, este cuento se llama Exilio, y dice, fueron ellas... Las muñecas me echaron de mi cuarto, sin más contemplaciones. Una dama parisina de porcelana me comunicó que se había decidido por unanimidad en el último conclave. Lo siento, pero no saber quedarte tan quieta como deberías, no te hace lo suficientemente eterna. Entonces, eh, este cuento me ha gustado mucho, porque estás viendo cómo las muñecas juzgan a la niña. Ya, entonces encuentras como esta voz, que no existe, de las muñecas, y cómo se convierten en, en una presencia maligna, en una presencia juzgadora para una niña. Entonces son artefactos que de alguna manera son creados para ser macabros o, o malignos. Aquí me gustaría también citar un poco a Ana Casas, que es una de las teóricas que yo leí para poder realizar ese trabajo, donde ella habla de cómo la brevedad logra este efecto en el microrelato que mezcla lo fantástico. Dice Ana Casas, a mayor brevedad del relato, mayor condensación de los recursos narrativos y en definitiva mayor impacto fantástico. Podría decirse entonces que la hiperbrevedad sí condiciona el tratamiento de los temas en lo fantástico. Entonces, por ejemplo, cuando tú lees una novela fantástica y lees algo, sabes que estás presente al terror o al horror, eh, te impacta mucho menos que cuando lo ves tan condensado en microrelatos. Y eso es lo que logra Patricia dentro de, de esta casa.
1: Patricia Esteban ganó además la última edición del premio Dos Pasos Convocado por Galaxia Gutenberg, el corte inglés y la agencia Dos Pasos y, y lo ganó con una novela que se llama Las Madres Negras Que bueno, habla sobre cómo un grupo de niñas que viven en el convento de Santa Vela eh, Viven pues destinos oscuros y, y malhadados ¿no? Me interesa... ¿Y tu punto de vista sobre esta novela, Las Madres Negras, que entiendo conoces bien también?
4: Cuando leí Las Madres Negras, eh, bueno, me pasaron varias cosas. Primero me encontré con estos personajes también femeninos, como muy inocentes, pero a, a pesar de que son, en su gran mayoría, niñas, este, bastante adultos. También, como te decía, yo siento que Patricia es una persona que crea personajes femeninos sin edad y sin realmente ningún tipo de imaginario estructurado. Lo que me pasó con Madres Negras es que yo lo sentí no como una novela en sí, sino también muy fragmentado. O sea, sentía como que era una novela que, que podías leerla más o menos como casa de muñecas. Ya como historias independientes, a pesar de que los personajes se conectaban, eh, historias muy independientes una entre la otra, porque igual va cambiando na la narrativa y de personajes.
1: Ainhoa, muchas gracias por acompañarnos con esta con este análisis sobre la obra de Patricia que complementa muy bien lo que hemos venido hablando en este podcast. ¿Algo más que quieras agregar? No,
5: nada,
4: bueno, agradecerte una vez más y, bueno, invitar a la gente que la lean, también más a Patricia, que lean más eh, escritoras desde lo fantástico femenino, que creo que es importante que el, sigamos dándole una vuelta a estos imaginarios, a estas estructuras femeninas y a estos personajes.
1: Solamente para, para completar lo que acabas de decir, ¿qué otras escritoras sugieres a los que nos escuchan que se pueden acercar pensándolo desde el punto de vista como bien dijiste de lo fantástico femenino
4: bueno, aprovechando para promocionar a mi país hay dos escritoras ecuatorianas que me gustan mucho bueno, una es Mónica que, Ojeda que la conoces que viene haciendo cosas muy interesantes y muy fuertes y la otra que se acerca mucho más hacia lo fantástico es una de mis escritoras femeninas favoritas ecuatorianas que se llama Solange Rodríguez Pape y ella ha hecho... Muchas cosas muy interesantes, introduciendo personajes como la mujer, la mujer de dragón, este o mujeres también muy fenfatal, pero muy fuertes, muy distintas. Y bueno, sería muy interesante que, que leyeran su obra.
1: Ainhoa, muchas gracias. A ti. Vamos una pausa y regresamos. El movimiento Riot Girl arrancó en los 90 a partir de un grupo de mujeres que comenzó a cuestionarse el sexismo en la escena punk. Tras comenzar a publicar fanzines en torno a ambos temas, varias de ellas decidieron iniciar un motín, traducción de la palabra Riot, contra una sociedad que no ofrece igualdad ni la misma validación hacia las experiencias de las mujeres. Su objetivo, bombardear el centro neurálgico de la falocracia del rock. De aquí nacen bandas como Bikini Kill, que acabamos de escuchar, pero también Brad Mobile, Slan Six y, en una posterior oleada, Hall o PJ Harvey. Escuchemos ahora Pussy Riot, colectivo y banda rusa de punk rock surgida en 2011 y cuyo origen se reconecta a Riot Girl. Sus protestas y música reivindican no solo el feminismo, sino también los derechos LGBT y la lucha contra el fascismo. Regresando a la literatura, hemos dedicado la primera parte a dos autores, Marina Enríquez y Patricia Esteban Erlés, como ejemplos de la resignificación de espacios y conceptos asociados a una idea de lo femenino. Ideas, al final, construidas por hombres. Es importante entender que este tipo de literatura es una respuesta, como escribiera Virginia Woolf en su momento, a las imposiciones puestas sobre la mujer versus sus propias ideas acerca de su identidad y su rol en la sociedad. En este sentido, nadie como Jasnaya Elena Gil hablante Mije, cuando relata ciertas preguntas en torno a su identidad a partir de su segunda lengua, el castellano. En su ensayo La sangre, la lengua y el apellido, escribe «Ciertas palabras del castellano siempre se erigieron ante mí como preguntas abiertas sobre mi posición respecto a ellas, sobre mi identidad tejida en una nueva red léxica y sus implicaciones». En muchas de las lenguas indígenas, como en el caso de mi lengua materna, la palabra indígena no tiene un equivalente. Los elementos léxicos con respecto de otro colectivo se configuran mediante otra diferencia, ser Mije y no serlo. Narro, cada que tengo oportunidad, cómo es que, ante una pregunta expresa, mi abuela, hablante de Mije, negó ser indígena. Soy Mije, no indígena. Esa palabra no se manifestaba ante ella, inquiriéndola en una lengua que no habla. La autora continúa su ensayo sobre las dificultades de relacionarse con esta imposición. ¿Cuántas otras hay y siguen operando en la sociedad? La palabra madre es otra de ellas. Elvira Liciaga, en su libro Carolina y otras despedidas, escribe un cuento llamado Carlota en que la protagonista confiesa en las primeras líneas. Por ti, Maximiliano, Entregaré mi cuerpo seco a este hijo que se alimentará de mí como una sombra. La maternidad tiene algo de perverso cuando se relaciona a esa progresiva desaparición de la mujer. Hay un momento memorable en La niña perdida, de Elena Ferrante, en el que la hija de la narradora demanda que su madre pele una naranja y forme una serpiente con la cáscara. Su petición, en un momento particularmente tenso, se convierte de pronto en una jaula. Hay en los libros que leímos, otras búsquedas también. Una de ellas es Ana Yurba, quien recientemente publicó su primera novela, La Puerta del Cielo, una novela fenomenal que construye un universo alrededor de un culto llamado la fraternidad cósmica. La protagonista, Estrella, es una adolescente que vive atrapada en un búnker en el que el comandante, líder, de la religión o pseudo-religión, las mantiene encerradas bajo la amenaza de que el mundo exterior se encuentra contaminado.
5: Cuando pensaba que no la miraban, Estrella había empezado a cortarse las plantas de los pies y después siguió con los brazos y las piernas. Con el correr de los días, las cicatrices en su cuerpo empezaron a hablar por ella. La autolesión se convirtió en su particular lenguaje místico. Intentó hacer un agujero en ella misma para huir a través de él. Ese lugar era demasiado peligroso, una caverna más sinuosa y profunda que el fondo del pozo controlado por las cucarachas. Estaba desconsolada. Ni las visitas nocturnas de la hermanita Crista que insistía con acariciarle allá abajo, ni los lametazos y los gemidos del cachorro le hicieron volver en sí. Todo esto sumado a que se les habían acabado las provisiones, además de la cólera de los padres creadores, la estaba
1: desquiciando. Ana, la Puerta del Cielo es tu primera novela y hablábamos además eh, fuera del aire que tienes un libro de poemas. Me gustaría que nos platicaras tu, tu transición como escritora. Me platicaste hace un momento que estabas en la academia y luego empezaste a escribir para medios de comunicación y finalmente empezaste a escribir poesía y narrativa. No sé si nos puedas comentar acerca de, de este proceso y cómo finalmente llegas a, a la ficción.
5: Eh, bueno, te contaba que llegué a, Bar a Barcelona en el 2008 con intención de hacer un doctorado y mis primeros años en Barcelona la verdad que dejé de escribir, leía mucho
3: y en el 2013, bueno, lo
5: retomé como hábito y bueno, algo a lo que le dedicaba muchas horas por día y bueno, y así salió un poemario y bueno, varios cuentos y varios proyectos de novelas hasta que bueno, con esta novela... Me sentía más segura y ya veía más claro hacia dónde iba.
1: Así que la cabe. Esta novela, la, la Puerta del Cielo, publicada por Aristas Martínez, tiene una intención que es esto de sobreponer los mitos cristianos encima de la historia de un culto. Y, y bueno, me gustaría preguntarte para empezar eh, que nos contaras cómo nace la anécdota de la novela y tu interés por eh, sobreponer esta mitología cristiana sobre la historia de este grupo de, de personas, que para los que nos escuchan valdría la pena decirles que es un profeta que escapa de, de o forma su propio culto después de incendiar el culto al que, al que pertenecía y junto a un grupo de adolescentes, eh, mujeres todas ellas, forma de nuevo su propio espacio, por así decirlo. Entonces, ...la historia de este culto se mezcla con, con la mitología cristiana... ...¿cómo nace ese, ese entretejido?... ...y de dónde viene eh, la anécdota de la novela?
5: mitología en general me interesa mucho... ...y lo de entender la religión cristiana como una mitología también... ...como tomar un poco de distancia antropológica... ...y la anécdota disparadora... Bueno, ...hace un rato que venía pensando en una narradora desconfiable... ...en un adolescente... ...estaba leyendo mucho sobre ese tipo de personajes... Y un día en los Encartes, en un mercado de segunda mano en Barcelona, encontré un libro que se llama Los extraterrestres en la Biblia y me di cuenta de que ahí tenía el contexto, el y el escenario para mi novela.
1: En ese tema de los, de los narradores desconfiables, cuando hablábamos también hace un momento, me, me comentabas que se alimenta de de ciertas lecturas, de ciertas escritoras. No sé si nos podrías comentar un poco sobre ellas.
5: Eh, bueno, está muy inspirado, el personaje de Estrella está muy inspirado en Mary Cat Blackwood, que es la protagonista de Siempre Hemos Vivido en el Castillo, una, bueno, de Shirley Jackson, que es como la madre de Stephen King, la madre del terror social, y bueno, es una adolescente que está loca, que practica, si sí, es una psicópata, pero... Tiene como muchas, muchos tics neuróticos que los, bueno, realizan rituales y tiene así como una vida muy estricta, muy apegada a, a esos hábitos. Y bueno, también está inspirada, es muy inspirada en el imaginario de un escritor de culto argentino que se llama Rafael Pinedo, a nivel estilo, a nivel temática. O lo otro, una, una es la pregunta de Frankie La Boda de Carson Maculas. Que bueno, es una chavala que está muy celosa porque su hermano favorito se está por casar. Y bueno, como que era un arquetipo que, que me interesaba explorar, y el contexto de este malentendido acerca de la religión cristiana y la mitología pr propia de esta secta eh, me pareció el contexto para explorar cómo, cómo este personaje crece en ese entorno alienante sin entender de qué va y cómo. Eh, ...influye eh, en
1: ese entorno. Claro, que además el personaje principal que se llama Estrella... Eh, ...no solamente tú sobrepones digamos el cristianismo sobre la historia de este culto... ...sino que también utilizas ciertas formas para crear tu novela. ¿no? Por ejemplo, la estructura de la, de la novela está dividida en secciones... ...cada una eh, sigue un día y son siete días, como los días de la creación... Por otro lado, el arco narrativo de, de Estrella eh, sigue un paralelismo con la vida de Jesús, con su pasión, como le llaman en el catolicismo. Entonces, hay temas cristianos o temas católicos junto a otras referencias que tendrían que ver, bueno, me gustaría que nos las comentaras porque me parecen muy interesantes, sobre tus propias investigaciones y, y los temas que, que te interesan.
5: Eh, bueno, me interesa mucho el imaginario cristiano, pero visto antropológicamente, y, y bueno, como es, una, es un relato arquetípico. También me gustan mucho las biografías de las místicas, el libro sí. tiene un poco de esa inspiración. Los relatos de las místicas cristianas, el autoflagelamiento, esta obsesión con con el cuerpo, también el imaginario del cuerpo lastimado, de Cristo. Sí, no, en un caso real, en la secta que se llamó La Puerta del Cielo, que se asesinaron, se suicidaron e hicieron un suicidio colectivo en los 90, y bueno, me gustaba como que de eso cogí el no, el nombre, porque me parecía que bueno, todas las sectas y todas las religiones ofrecen La
1: Puerta del Cielo. Claro, que es, este, este grupo, si bien recuerdo, terminaron suicidándose con Kool-Aid, beber el Kool-Aid en cierto sentido es comprar una historia y, y esto sucede eh, en tu novela también, ¿no? Esta, esta gente que pertenece al culto asume todo un imaginario porque tal vez no conoce ninguna otra cosa fuera de esto. Sí,
5: sí, sí, bueno, me gustaba jugar como que involucrada al lector con la lectora la lectura de esta novela con una perspectiva antropológica, como desnaturalizando todos estos relatos que, seamos católicos o no, nos forman, porque, bueno, es la, eh, una de las más grandes mitologías de Occidente, bueno, de los últimos tres milenios.
1: Ahora, en tu novela, además de, de esto, hay muchas referencias también a, a ciertas ideas sobre el cielo. ¿Y que me parece que vienen de una investigación que hiciste sobre la representación del, del paraíso?
5: No, no, es un, o sea, no fue una investigación formal, digamos. Fueron como lecturas de, de, sí, de la representación icónica del cielo físico y de hecho, bueno, me interesaba explorar cómo en, en castellano cielo significa a la vez paraíso y también la esfera celeste. En cambio, bueno, heaven queda como muy pegado a... Sky y heaven son dos cosas diferentes. Eh, y bueno, me interesaba jugar con ese malentendido,
1: con esa literalidad de, del paraíso como un, un espacio, bueno, un espacio vacío, pero un espacio físico al que se va. En tu novela locura y religión se mezclan y al leerla me pareció que, que parecían ambas una forma de salvación. ¿Estás de acuerdo con, con esta lectura?
5: La locura como forma de salvación. Sí, más que salvación como una forma de redención, ¿no? Porque fantasía, bueno, que no quiero hacer spoiler, pero si sí, hay un poco de fantasía mesiánica me como una forma de redención, y yo no quería que fuera una víctima total, que si esta dicotomía está muy clara, víctimas, victimarios, porque hay una situación de encierro, de secuestro, de mucha violencia literal. Quería que hubiera como unos márgenes que el personaje progresara en ese contexto y que, que generara diferentes reacciones en los lectores. Y supongo que la exploración
1: por la locura va por ahí. Hay, bueno, hay una frase que me gusta de un escritor que dice que las preguntas siempre duran más que las respuestas. ¿Qué preguntas te interesaba a ti dejar en el lector eh, después de, de escribir La Puerta del Cielo?
5: Eh, justo, mira... Ay, no, 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 no tengo la frase exacta pero ah sí pero bueno, en un documental sobre Ursula Kaleri que bueno en marzo voy a dar un taller sobre ella hablaba de que los bueno de que la tarea de los escritores no es dar respuestas sino poner preguntas no sé preguntas acerca si nos creemos la representación del mundo que tenemos
1: y mencionabas fuera del aire también una parte relacionada a las reglas del juego no las reglas del mundo
5: eh, bueno, para esta novela eh, elegí un contexto fóbico, alienante, eh, con una limitación de espacio muy contundente, una novela bueno, transcurre en un lugar muy limitado, en una especie de búnker. Es una limitación que, que, que elegí a propósito, súper consciente, que era el lugar donde podía desarrollar las reglas de este mundo en el que se maneja estrellas en un mundo muy 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 limitado y bueno jugar con esas variables eh, bueno fue una opción digamos también porque soy una principiante y y no tengo que no tengo demasiados recursos como para trabajar escribir sobre un, en un, un espacio más grande
1: bueno, por mí... eso me
5: planteaba bueno, retomar este esta este este disparador de la de la ciencia ficción bueno las reglas del mundo son
1: estas. A mí me parece que, que los recursos que desplegas en esta novela son muy buenos, yo creo que tiene un gran ritmo, además de mezclar distintos espacios, por un lado tienes eh, lo sórdido, por el otro lado tienes la brutalidad con la que este líder del culto trata a las chicas que forman parte de él, por el otro lado también los juegos que de alianzas y de traiciones que los mismos miembros empiezan a desplegar cuando las cosas comienzan a ir mal. Me parece que desde el punto de vista eh, de recursos no, no tienes nada que pedirle a otras novelas. Y por el otro lado, a, algo que, que tal vez valdría la pena cerrar es que pese a lo, a lo terrible del tema, que es, son esta serie de abusos y la manera en la que un grupo de, de jóvenes viven encerradas en un búnker, tiene una, una capa de humor bastante interesante.
5: Bueno, a mí en general me interesa mucho y, y me interesaba aquí como estrategia para que toda esta situación tan claustrofóbica y de tanta violencia tan literal estuviera amenizada. Si bien está claro quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios, quería que el personaje tuviera un margen de de acción eh, que hubiera un progreso un crecimiento eh, bueno y eso bueno el tema del humor me bueno me pareció una buena herramienta como para que el lector empatizara no solamente del sufrimiento
1: muy bien pues Ana eh, muchas gracias por tu tiempo por la entrevista no sé si quieres comentar algo más uh, para los que nos escuchan que estén interesados en leer La Puerta del Cielo.
5: No, por mí, bien. Muchísimas gracias por la lectura atentísima <ríe> a todos los imaginarios, a todo lo que es una novela muy corta, pero supongo que es como un poco intensa. Es como eh, un lugar donde han confluido diferentes obsesiones y cosas que venía pensando hacía rato. Eh,
1: y bueno, muchas gracias por la entrevista. Gracias, Tiana. a those trying prepare themselves entry into the level above human, Las
4: buscas de otra
1: escritora, Mónica Ojeda, me interesan también. Su novela Nefando, por ejemplo, narra un momento en la vida de seis chicos que comparten un piso en Barcelona. Ojeda propone un triángulo. Cuerpo, lenguaje y virtualidad. La novela se lee en múltiples niveles a partir de las intersecciones que plantea. Entre el cuerpo y el lenguaje está la pornografía, entre el cuerpo y la virtualidad, la muerte, entre la virtualidad y el lenguaje, la demo scene una subcultura informática en la que crackers se daban crédito a sí mismos modificando los programas con una intro animada. En medio de estos vértices hay un videojuego y tres hermanos, artífices del mismo. La mejor descripción del juego la da un chico obsesionado con mutilar su pene. La nada ocurría todo el tiempo, repetida en loop. El vacío es el centro de gravedad en el que orbita toda la novela. Las palabras no alcanzan y la maldad no existe y, en realidad, no es posible entender nada. ¿Hay palabras para esta oscuridad? ¿Hay palabras para todo el silencio que vendrá? Leer Nefando es, entonces, explorar estos abismos. Su siguiente novela, Mandíbula, narra el secuestro de Fernanda por parte de su profesora de literatura en un colegio del Opus Dei. Para entender este momento hay que acompañar al narrador por la serie de situaciones que desencadenaron el secuestro, desde los trastornos psicológicos de la profesora, hasta los ritos de paso del grupo de adolescentes al que pertenece Fernanda. Conforme la novela avanza nos damos cuenta que algo macabro se va tejiendo poco a poco. Las ficciones a las que Fernanda y sus amigas son afectas, llamadas creepypastas, y que son, en resumen, historias de terror que comenzaron a surgir en internet en foros de aficionados, comienzan a contaminar la realidad. De acuerdo a Alberto Chimal, la característica que une a todas las creepypastas es su intención de sugerir siempre dentro del planteamiento de su propia ficción que podrían ser verdad que el material presentado es un documento auténtico meramente hallado por quien lo publica mandíbula sugiere lo mismo la imaginación es real de ésta se desprenden el dios blanco y sus ritos el dios madre de útero de ambulante, la verdadera madre y origen de la leche el terror que desata esta serie de imaginaciones es metafísico en lugar de sofocarnos el medio se ensancha al grado de dejarnos huérfanos en medio de la nada.
0: ¿Por qué el terror?
2: ¿Por qué este género? ¿Por qué mezclar el miedo, el sexo, la violencia? Mm, creo que son temas que me obsesionan desde siempre eh, he sido una niña desde pequeña he sido muy eh, temerosa y hay muchas cosas que me han dado miedo y me obsesiona mucho cómo el miedo de cierta manera también determina nuestras vidas ¿no? Eh, miedo desde fobias hasta a emociones mucho más intensas ¿no? y y, y creo que eso es algo que me gusta explorar en la literatura.
0: Y todo esto en un universo femenino, porque aquí tenemos madres, hijas, hermanas, grupos de mejores amigas, el miedo al terror en, en un ámbito femenino.
2: Sí, creo que, que me interesa bastante el imaginario que se ha construido en torno a la feminidad, ¿no? como de, desde un imaginario de la otredad, y que es bastante fértil para pensar en lo monstruoso, en lo místico, en lo mágico, ¿no? eh, eh, sobre todo con toda la tradición y símbolos que tiene la feminidad y el cuerpo de la mujer ¿no? pienso que, que, que tiende bastante a ir hacia el horror hacia el miedo, hacia el terror hacia, el, hacia el, zonas oscuras ¿no? y que bueno, literariamente es una zona eh, bastante bastante intrigante de, yo, quiero, yo quiero decir de explorar ¿no? y, y me gusta mucho explorarla ¿no? de, de, me veo rascando por esas zonas constantemente
1: Como artefacto vale la pena detenerse a pensar en la arquitectura de la novela Mandíbula sigue un esquema similar a Nefando en el que las dimensiones de la trama se mueven entre el placer, el cuerpo, el dolor y el miedo. Estos, a su vez, generan intersecciones y construyen una mitología personal alrededor de la adolescencia femenina. Otra escritora entusiasmada con la intersección de lo macabro con lo cotidiano es Lola Ancira. El Vals de los Monstruos es el segundo libro de la autora queretana. Sabemos, por su primer libro, de su interés por lo extraño y lo macabro. El vals de los monstruos, en este sentido, no defrauda. Lola mantiene la misma línea en la que nos exige voltear la vista a todo aquello que nos incomoda. Hay, por supuesto, un sentido estético. Esas vidas excéntricas, oscuras, perversas, alejadas acaso de lo que llamamos razón, también guardan un tipo de belleza. Sirven, al mismo tiempo, como relatos precautorios. ¿Qué tanto nos separa realmente de todos ellos? ¿Hacia qué vacíos nos dirigimos sin saberlo? Dice Solange Rodríguez que los monstruos, cuando nos encontramos, jamás volvemos a estar solos. Satélites, mi cuento favorito de la serie, nos transporta a las manías de una familia que recrean el envío al espacio de la perra laica en 1967. Lola escribe. Nos ha contado infinidad de veces cómo... Luego de esa profunda y remota pérdida, tomó al perro de la familia y se dirigió al lugar ilimitado al que podía llegar, el océano. Rentó una embarcación pequeña y aguardó a que anocheciera, pues debía recrear el ambiente lo mejor posible. Cerca de la medianoche, remó hasta agotar sus fuerzas y después lanzó al perro al agua. Se alejó a toda prisa tras gritarle que buscara a Laika. Como una herencia, la manía del padre es trasladada al hijo, ¿acaso porque Lola intuye que nunca podremos realmente escapar de los pecados de nuestros padres? Ahora debemos cenar. Mis padres en un mismo cuerpo entran en la sala con dos bandejas de comida y, con una misma mano, encienden el televisor. Solo abre la boca para decirme que ha cambiado de parecer. Él no será la última opción. Me dejará su lugar porque necesita que alguien continúe mandando emisarios para traerlos de vuelta junto con todos los anteriores, para perpetuar la búsqueda. En una época que se esfuerza por edulcorar la realidad, es interesante leer la propuesta de Lola en la que la maldad, la locura y la venganza parecen ser los únicos instrumentos adecuados para sus personajes. Vale la pena mencionar, además, un libro que acaba de salir de la imprenta, Anticitera, de ahora García Junco. Su propuesta es interesantísima, un mecanismo que emula a otro. Estaba el objeto más complejo que había visto y su corazón intuía lo que su mente no podía armar del todo. La posibilidad de cambiar el orden de la bóveda celeste, de acelerar el curso del tiempo y la de por sí breve existencia humana, escribe el autor en sus páginas. Para dar un poco de contexto, el mecanismo de Anticitera fue un dispositivo griego capaz de predecir posiciones astronómicas y eclipses en los siguientes 20 años. Es, o era, en esencia, un complejo sistema de relojería para medir el tiempo y la posición de los astros con respecto a la Tierra. Curiosamente, la expansión de este tipo de tecnología se paró en algún momento y no volvería a aparecer hasta más de 1500 años después. García Junco retoma esta anécdota para proponernos dos libros. El primero está dividido en tres partes. La primera nos recuerda Borges en Del rigor en la ciencia. La perfección de la máquina propuesta intenta emular al universo. García Junco escribe. Conforme los años pasan, el sueño se vuelve más exacto. Más preciso es el mapa del cielo que dibuja en su mente, al grado de que al despertar se sorprende con su exactitud. Lo compara con los mapas celestes de la biblioteca y ahí en papel está lo que sus párpados cerrados tallaron en su mente. El mundo, no recuerda ahora, es una copia imperfecta de aquel que los griegos llamaron el topo surano. El mundo de las ideas, perfecto del que solo recordamos algunas cosas en sueños. La segunda parte ofrece un contrapunto a la técnica. Lo que rige ahora es la pasión, la locura. En otras palabras... Hay un mecanismo, sí, pero también vemos sus efectos. Dije que hay dos libros en la novela. El primero ya lo he descrito, pero el segundo es un manuscrito que se repite de distintas formas y atraviesa a los personajes de distintas maneras. En cierto sentido, todos, nosotros y ellos, escribimos el mismo libro. Esta es la tercera y última parte de Anticitera. La aspiración de abarcar la totalidad es, al mismo tiempo, la de regresar a la nada. Si Anselmo creó un dios de lenguaje, remata ahora, de lenguaje e imagen también pueden ser mis inventos. He decidido alargar un poco el podcast porque vale la pena terminar con el tema que tal vez sea el más relevante de todo el episodio decía en un comienzo que otro rasgo de lo que leemos en estos libros es la denuncia de la violencia que se ejerce de múltiples formas contra la mujer. En el libro citado en un inicio, Tsunami, Sara Oribe narra los episodios de violencia familiar que vivió de chica. Cristina Rivera Garza narra, por su parte, las violencias y machismos en el sector literario cuando publicó una opinión negativa sobre Israel. Vive en Aben Shushan, cuestiona la escritura influenciada por el taller literario primordialmente patriarcal. En síntesis, violencias y microviolencias se despliegan de distintas formas en los textos de estas mujeres. Y, como si el libro hubiera sido un anticipo de lo que habría de venir, poco después comenzaron en Twitter las denuncias de violencias y acoso por parte de escritores bajo el hashtag MeTooEscritoresMexicanos. Si por una parte el triunfo del hashtag puede ser entendido como la emergencia de una conciencia nueva y radical en torno al acoso y violencia masculina, en la que muchas mujeres se han visto reconocidas, por otro lado nos deja varias preguntas abiertas. La filósofa franco-israelí Eva Jos menciona por ejemplo la reinvención de la seducción basada acaso en el juego, la igualdad y la diferencia. Eva dice... Si una nueva ética sexual debe salir a la luz, sería necesario que articulara tres principios. La igualdad, la pluralidad de posiciones y la plasticidad de las configuraciones. Eso liberaría a las mujeres, pero también a los hombres del imposible papel de fuerte que deben desempeñar. Marina Subirats, por su parte, en un ensayo sobre las raíces de la violencia masculina, pone el dedo en la llaga al señalar las distintas mutilaciones ante la capacidad de sentir en nuestras sociedades. Otras preguntas más polémicas nos empujan a cuestionar las líneas entre lo socialmente aceptable, lo inaceptable y lo penal. Rachel Osborne, en sus apuntes sobre violencia de género, dice que la pregunta clave que hay que hacerse es ¿Quién tiene el poder para trazar las líneas entre lo tolerable y lo intolerable? Inés Campillo, en un artículo titulado MeToo y el Iceberg del Acoso Sexual, escribe: Debemos agradecer al movimiento MeToo y al feminista en general que haya conseguido visibilizar a escala internacional dos cuestiones clave: el carácter de género del acoso y abuso sexual y, ligado a él, su ubicuidad. Esto, sin duda, nos hace sentir incómodos. En otras palabras, el espejo del Me Too en el que nos hemos visto reflejados nos hace cuestionarnos qué tanto participamos en el ejercicio de estas violencias. Esta pregunta sin duda es un ejercicio de autoconciencia. Emiliano Monge, en su columna titulada Lo que nos toca hacer a los hombres, escribe La vergüenza y el enojo, en cambio, sí que lo están, pues se tratan de una vergüenza y un enojo causados por y dirigidos contra la educación que hemos recibido por y contra las conductas que hemos reproducido consciente o inconscientemente y por y contra todas esas situaciones en las que hemos tolerado cuando no ha aplaudido el machismo, la misoginia y las diversas formas de violencia que buscan aprovecharse, someter, humillar, utilizar, o usufructar, cosificar, reducir o nulificar a nuestras parejas, amigas, compañeras de trabajo o conocidas. Insisto, esto también nos toca hacerlo ahora. Es el momento de que, mientras las mujeres aceleran, los hombres frenemos en seco, aceptemos que somos victimarios por socialización, aprovechemos este momento para descubrir qué tan dañados estamos quienes hemos hecho daño. Fernanda Trías, en su libro No señarás con flores, escribió un cuento desolador en el que dos chicas van a pasar el verano en una finca a las afueras de París. Un rincón del paraíso, dice una de las protagonistas. Lo que sucede, sin embargo, no tiene nada que ver con él. Fernández escribe. Yo estaba despierta cuando la puerta de calle se cerró y Emma subió la escalera, entró al baño y se dio una ducha que me pareció infinita. Yo estaba despierta, aunque con los ojos cerrados, cuando salió del baño, caminó despacio para que las maderas del parquet no crujieran, y se metió en la cama con cuidado de no alertarme. Pronto fue amaneciendo. Los pájaros empezaron a alborotarse en el campanario, un gallo cantó, y a lo lejos, débil como un eco, le respondió otro. Yo estuve despierta, digo bien, y la oí llorar hasta quedarse dormida. La luz fue empujando la noche, y a las siete, las campanas de la iglesia me hicieron sentir muy lejos, tan lejos ya de esa casa, de ese país, de esa vida que a veces pienso que fue otra, y no yo, la que vio salir el sol. Solange Rodríguez Pape, en un libro publicado por Editorial Candaya, llamado La primera vez que vi un fantasma, toca también este tema. En el cuento matadora sucede una especie de ajuste de cuenta sobrenatural ante lo terrible de la experiencia. Solange escribe, enciendo la televisión del comedor, una reliquia que sintoniza en blanco y negro, y que venía con el piso. Un periodista habla sobre un crimen cometido hace apenas unas horas. Una joven recibe 30 puñaladas. Le han encontrado desangrándose en la calle mientras intentaba abrir la puerta de su auto para pedir ayuda. Han detenido a un sospechoso, un tipo cualquiera, cabizbajo, esmerreado, olvidable. No parece capaz ni de un mal pensamiento. A la muchacha le han perforado una vena del cuello y varios músculos de la espalda. Está inestable, con pronóstico reservado. Luego de un corte para comerciales, opinan varias voces de la ciudadanía. Solitas se hacen matar. La violencia omnipresente y al mismo tiempo culpabilizadora. Es que era tarde, es que viajaba sola, mira cómo iba vestida. Escribe Cristina Rivera Garza. Las cosas no cambian de un día para otro, pero los límites de lo soportable se acortan o se yerguen de manera más clara cuando más... De entre nosotras decimos que los vemos con claridad, cuando más de entre nosotros decimos que nos duelen. Vivimos, sin duda, en el último estertor de una masculinidad obsoleta. Quiero cerrar el podcast con una cita de Gabriela Jauregui en el libro Tsunami, mismo que prologa y compila. Siento que buscar formas alternativas de hacer comunidad y comunicar, de hablar, escribir y contar... De tejer y deshilar historias enredadas es un buen principio, uno factible. Una de las principales lecciones del feminismo, en mi caso, ha sido ser testigo de esa nueva comunidad. Si lo pienso, una de las principales mentiras alrededor de la masculinidad o de mi masculinidad es esa idea de que siempre estamos solos. Vivimos en sociedades que valoran hasta la saciedad, la independencia, dice de nuevo Cristina Rivera Garza. De la brutalidad de la experiencia, las mujeres nos han enseñado que es posible generar nuevos vínculos, ajenos a las estructuras que nos han traído hasta aquí. No se trata de presentarse como un aliado feminista, sino cuestionarnos genuinamente quiénes somos y por qué somos como somos, y, a partir de esto, establecer otro tipo de relaciones alejadas de las nociones de poder bajo las que socializamos desde pequeños. La parte más difícil, en mi caso es reconciliar quienes fuimos, quienes somos y quienes deseamos ser. Para terminar, quiero leer un fragmento de la novela Umbra, de Silvia Terrón, misma que sucede en un futuro en el que los humanos han perdido el habla y la tierra está dividida en una región de luz y otra de sombra. En la novela, Silvia escribe, La razón y el absurdo se parecen demasiado. Hasta los encadenamientos de acciones más improbables terminan por repetirse. Después, cuando los siglos han empleado su tiempo en borrar esmeradamente cada trazo de los hechos, los accidentes geológicos se encargarán de transformar el terreno. Nada como un terremoto o una buena erupción volcánica para poner al mundo en su lugar. Nada, entonces, como un buen tsunami. Recuerden que ahora pueden suscribirse al Anakel en Spotify y en iTunes. Simplemente tienen que buscar el Anakel y darle eh, tap al botón de suscribir hasta la próxima nos escuchamos pronto y muchas gracias cerramos con The
5: Distillers
0: El Anaquel es un podcast sobre literatura, libros y rock